0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute dabei seid. Diese Folge ist eine ganz besondere Folge, eine Herzensfolge, in der es um ein Gespräch, um ein Interview mit dem wunderbaren, inspirierenden Pfeil Lindau geht. Er hat sich etwas Zeit für uns genommen, für unseren Podcast und hat mir im Gespräch einige Fragen beantwortet. Dabei werden total viele Themen angeschnitten, angerissen, es geht um Super ja, tiefe und berührende Themen. Es geht um Freiheit, um Grenzen, um Werte, um das Leben von erfüllten Beziehungen, um Männlichkeit um Weiblichkeit, um Beziehungen im Proze um Prozess, um Entwicklung, um Wachstum und ja, ein erfülltes und glückliches Leben zu führen. Ihr merkt schon, die Folge ist super, super spannend und ich bin einfach so, so, so froh und dankbar, dass Fahd sich die Zeit genommen hat und dass ihr euch jetzt Zeit nehmt und hoffe, ihr könnt etwas aus der Folge mitnehmen. Ich wünsche euch total viel Freude und Inspiration beim Lauschen. Herzlich willkommen bei glücklich verkauft, dem Podcast mit drei Kölner Psychologinnen auf der Couch. Hier kriegst du Input und Inspiration aus der Psychologie, um dein Leben und dich selbst besser zu verstehen. Und nebenbei noch glücklicher zu werden. Herzlich willkommen bei glücklich verkauft zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Und tatsächlich diesmal eine Folge, auf die ich mich, also ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr ich mich auf diese Folge freue tatsächlich. Und äh, ja, was es mir auch irgendwie bedeutet, die Folge aufzunehmen. Es ist super, super, super schön. Ich habe heute einen ganz besonderen Interviewgast. <lacht> Ehrlich gesagt, ich habe auch natürlich überlegt, wie, wie stelle ich dich vor oder was sage ich zu dir? Man kann natürlich einiges sagen von irgendwie Bestseller, Autor. Du warst ja auch Speaker des Jahres, bist unter die Erfolgstrainer gewählt worden. Bezeichnet sich, glaube ich, äh, selber auch als irgendwie liebevoller Cultural Provokateur oder achtsamer Business Punk. Und ähm, ja, hast eine super große Community auch, bist Unternehmensleiter mit irgendwie über 13.000 Mitgliedern und so weiter. Also, man kann ganz, ganz viel über dich sagen. Und trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass irgendwie so Begriffe dir oder generell einem Menschen nicht richtig gerecht werden. Wird einfach auch mal so fragen. Ja, also erstmal herzlich willkommen, Veit Linda. Und schön, dass du da bist. Und ja, wie würdest du dich vorstellen? Also, wer, wer bist du?
1: Ja, erstmal ganz, ganz vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich da echt gefreut. Ich finde übrigens den Titel von eurem Podcast super cool. Ähm, wie wie stelle ich mich vor? Also, alles, was du auf, aufgezählt hast, ähm, das sind ja alles nur äh, Äußerlichkeiten. Also, ich sage so und ich meine es so: ich bin ein stinknormaler Mensch. Äh, und was mich vielleicht besonders macht, ist, dass ich. Also im Grunde, seitdem ich in der Pubertät bin, sehr tief verbunden bin mit der Tatsache, dass unser Leben un unglaublich kostbar und endlich ist. Und äh, mich, mich drängt es, dieses Leben erstmal für mich selbst voll zu kosten, voll zu nehmen und gleichzeitig möglichst viele Menschen zu inspirieren und zu ermutigen. Also das ist eigentlich ein, ein lebendiger Prozess, der sehr, sehr viel Spaß am Leben und am Lernen hat.
0: Ja, ja, cool. Also danke dir auf jeden Fall dafür schon mal. Und ähm, ja, also da kann ich auf jeden Fall mitgehen. Also das Menschen inspirieren ähm, finde ich einfach auch super, super schön und ja, bin auch durch dich schon einfach total viel inspiriert worden. Ich würde dir eine Frage vielleicht stellen, die ich tatsächlich ähm, super gerne Menschen stelle, auch einfach egal, ob jetzt irgendwie guten Freundinnen oder auch neuen Bekannten. Und eine Frage, mit, ja, mit der du dich, glaube ich, sowieso schon viel beschäftigst. Und zwar, genau, wenn, äh, ja, wenn du überlegen würdest, welche fünf Inhalte oder fünf Werte du brauchen würdest in deinem Leben, um halt glücklich und erfüllt zu leben und glücklich und erfüllt zu sterben. Für welche fünf würdest du dich dann entscheiden?
1: Milde. Äh. Milde ist gerade mein absoluter Lieblingswert, ja, weil ich äh, bei mir selbst immer wieder feststelle und auch bei vielen, vielen Menschen um mich herum, dass wir so unendlich hart mit uns sind und uns so den Weg lang prügeln, anstatt die Milde zu gehen, aber auch wirklich die Welt um uns herum mit, mit einem milden Auge zu sehen. Mut, ich finde, es braucht unglaublich Mut, äh, immer wieder so die richtigen Fragen zu stellen und dann auch nicht an der oberflächlichen Stelle stehen zu bleiben. Äh, Vertrauen Vertrauen in, in das Leben, Vertrauen in diesen Prozess des Lebens. Ehrlichkeit ist mir ganz wichtig. Und das waren jetzt, glaube ich, vier äh, oh. Humor. <lacht> <lacht> Humor macht alles äh, viel erträglicher.
0: Okay, ja, ja spannend, ja, ähm, ja, cool. Danke dir. Also hätte ich, wie gesagt, gar nicht so auf stegreif sagen können, obwohl dir ja Werte total wichtig sind, ähm. Ähm, welche fünf du dann du dann wählen würdest. Ja, ähm, ja cool. Also das sind ja auch, auch Dinge, die ja auch eben in deinem Buch unter anderem ja vorkommen. Ähm. Ja, und äh, genau, ich glaube auch der Humor, der kommt, glaube ich, explizit, also als Wort nicht vor, aber es schwingt natürlich mit allem mit. Also du machst deine ganze Arbeit, finde ich ja immer, mit so einem Augenzwinkern und äh, finde auch das total schön, dass du einfach auch so ähm, echt und authentisch bist. Und ja, ich glaube, Humor braucht man auch irgendwie. Und selbst Ironie finde ich auch irgendwie was Wichtiges, so auf eine liebevolle Art und Weise. Ja, finde ich total spannend. Gerade mild ist etwas, was ich auch irgendwie mich erst seit kurzem ein bisschen mehr mit beschäftige und ich finde es auch super 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 wichtig ähm, okay. und erkenne den Wert davon erst seit seit kürzerem ja, ja. Ähm, genau milde passt vielleicht auch zum, zum thema weil das ja auch etwas Versöhnendes hat würde ich sagen mit sich okay. selbst oder mit anderen ähm, ja, und jetzt den, den Schwenk deswegen zu deinem Buch, worüber ich ja auch gerne heute mit dir, mit dir sprechen würde. Ähm, du hast ein, ein neues Buch geschrieben, äh, der Titel ist Genesis, die Befreiung äh, der Geschlechter. Äh, ja, erstmal da von mir ein totales Lob an dich, an das Buch. Ich habe das echt super gerne gut runterlesen können in einer ganz kurzen cool. Zeit ähm, und ich finde aber auch gleichzeitig ist es super dicht, also ja. Und ich bin echt fasziniert, wie du es geschafft hast, in einem Buch so viele verschiedene Konzepte, die irgendwie auch wichtig sind ähm, für das Leben, für das Glücklichsein, ähm, aber auch für eine verantwortungsbewusste Gesellschaft, ähm, in einem Buch so gut lesbar unterzubringen. Also
1: ja, danke.
0: Ja, Dafür echt Kompliment. Ja. Ähm, was ich vor allem cool finde, das finde ich so cool da drin Dinge vereint, die halt auch in der Psychologie und Psychotherapie wichtig sind. Also aus dem Bereich kommen wir mit dem Podcast. Also Konzepte von eben ähm, Vergebung, Achtsamkeit, Verantwortung, Bewusstheit, also Reagieren statt agieren, ähm, Kommunikation, ne? also und natürlich noch noch viel mehr, aber dann darüber hinausgehend eben auch noch spirituelle oder philosophische Konzepte mit reinbringst. Also eben so das Hier und Jetzt aus der Zukunft herausleben und eben im spirituellen Sinne eben auch die Seele, der Kosmos, das Universum und so eine Tiefe, so eine Sehnsucht. Da muss ich auch sagen, gerade bei der Perspektive geht es mir immer so, ich lese das und so wie du selber auch beschreibst, man liest es und man weiß irgendwie, es stimmt. Also ich, ich kann es gar nicht richtig beschreiben und ich kann nur jedem ans Herz legen, eben auch, auch das Buch zu lesen oder sich mit ähm, Inhalten von dir zu beschäftigen, weil so diese tiefe Sehnsucht, die kenne ich auf jeden Fall auch, von der du von der du sprichst. Und dass du darüber hinaus aber auch noch, also diese beiden Konzepte haben ja auch schon viele vereint, aber dann auch noch eine gesellschaftskritische Perspektive mit reinbringst. Und das, das finde ich so cool, also du machst irgendwie echt super, super viel in diesem Buch, also mit eben Kritik am Patriarchat, beziehungsweise natürlich auch eine, also eine ausgewogene Kritik in ne, einer Wertschätzung, also ich, ver ich verzettel mich immer so gern, genau, aber du nimmst eben auch eine Gesellschaftskritik vor und ähm, ja, und es geht dabei ja auch darum, irgendwie sich zu einer, ähm, also wie kann der Weg zu einer besseren Gesellschaft, in Anführungszeichen, oder zu einer freieren, zu einer gerechteren, zu einer liebevolleren, kreativeren, produktiv, also schöpferischeren Gesellschaft entstehen und das finde ich auch total schön, mhm. ja. Genau, so viel zum Buch. Das heißt, ich finde, du machst super, super viel. Ich finde es echt cool. Magst du einfach mal generell sagen, worum, worum ging es dir in dem Buch? Ich habe das Gefühl, ich rede viel mehr als du, das ist nicht so gut. <lacht> um, Was war dein Ziel?
1: Es gibt mehrere Ziele. Also du hast, du hast ja so die verschiedenen Ebenen schon ange, angeschnitten und ich muss sagen, das Buch ist ja noch gar nicht lange raus, drei Monate und ich bin... Äh, gerade immer noch sehr happy, wenn ich so ein Feedback bekomme wie deins, weil als ich das Buch fertig geschrieben habe, ich, habe ich so gedacht, okay, also entweder alle halten mich für total bekloppt und <lacht> verstehen überhaupt nicht, was ich meine, oder, oder, oder es schlägt ein. Ähm, also für mich, ich, ich arbeite ja ganz viel mit, mit extrem verschiedenen Menschen. Ja? Und ich, ich bringe es mal auf den Punkt, also wenn, wenn das Buch es schafft, einem Menschen, der dieses Buch liest, in der Tatsache zu berühren, dass er ein Wunder ist, ein absolut einzigartiges Wunder. Und das tatsächlich, und das meine ich absolut wörtlich so, dass der Kosmos selbst sich in diesem Menschen entdeckt und weiterentwickelt, äh, dann, dann, hat, äh, dann hat das Buch seinen Zweck erfüllt. Wenn es zusätzlich dazu äh, Männer und Frauen einlädt, an, an, an den, ich, ich nenne es mal den evolutionären Tisch zu kommen und mal aufzuhören mit diesen, uralten, langweiligen Graben kämpfen, sondern zu sagen, hey, lass uns doch einfach einmal bestätigen, ja, Patriarchat hat abgefuckt, aber es ist doch viel mhm. spannender jetzt darüber nachzudenken, was wollen wir denn miteinander kreieren? Mhm. Wenn, also und zwar aus der Lust heraus und nicht, äh, weil es Politik vorschreibt oder weil ich zum Beispiel als Mann von Frauen dazu gedrängelt werde, sondern weil ich merke, wow, was, was passiert hier? Was haben wir für eine Chance? Was bricht da gerade alles auf? Also Männer und Frauen für diese Geschlechterdiskussion ist so ein blödes Wort, aber die, den Dialog und die Co-Kreation zu begeistern. Mhm. Und wenn es mir dann auch noch gelingt, das Geschlecht des Einzelnen, also ihn einzuladen, es aufzubrechen. Ja? Also wir sind, wir, wir, die meisten von uns sind so stuck in in Rollenmustern, in, in, in einem Verständnis davon, was es bedeutet, eine Frau zu sein und Mann zu sein. Also letzten Endes, es gibt jetzt gerade eine riesen, riesen Diskussion um Genderansprache. Ne? Also eigentlich unterm Strich haben wir siebeneinhalb Milliarden einzigartige Geschlechter. ja. Und wenn wir da mal hinkommen und das auch so voller Lust betrachten und auch nicht mehr so, weißt du, aus diesem trockenen, Talkshow-Format heraus, wir müssen jetzt über Sternchen etc. reden. Nee, sondern wir, wir, reden über Eros, wir reden, wir reden über, wir reden über Wunder. Dann, ähm, bin ich, bin ich glücklich. Also ich verfolge einfach seit vielen Jahren äh, sehr aufmerksam die, 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 die vielen, vielen öffentlichen äh, feministischen Diskussionen. Ich finde die ganz, ganz wichtig. Ich finde es mhm. auch wichtig, dass die auf sehr vielen Ebenen, verschiedenen Bereichen passieren. Und mir ist natürlich klar, dass jemand, der das in der Politik vorantreibt, einen ganz anderen Ansatz hat als ich zum Beispiel. Aber mir hat immer so der Schmackes drin gefehlt. Weißt du, so der, der, also das Feuer, und ich habe mich zum Beispiel auch mal gefragt, wie kriegen wir die Männer viel mehr an den Tisch, dass die nicht immer wie die Prügelknaben da sitzen, mhm. sondern Lust darauf haben. Ja, und äh, da wollte ich halt äh, meinen Beitrag leisten, zur, wenn du so willst, zur feministischen, äh, feministischen Diskussion. Mhm.
0: Ja, ja finde ich, find ich echt richtig super und ähm, richtig inspirierend und finde es auch total wichtig. Und ich glaube, was ich bei dir vor allem so mag, ist tatsächlich so ein, ähm, ja, ein wertschätzender Allgeme also eine wertschätzende Grundhaltung. Und die finde ich so wichtig, weil nur so kommt man zusammen. Und dass man die Wunden von beiden Geschlechtern ähm, anerkennt, also die Wunden von Frauen, die so auf der Hand liegen, die zum Glück ja auch immer mehr zutage Tage irgendwie offen aufgesprochen werden, aber eben auch die Wunden der Männer so in Anführungszeichen. Und, das, und was ich auch so schön finde, ist dieser, dieser Aufblick eben eigentlich, profitieren dann beide. Und das ist so das Wichtige. Ne? Also beide können voneinander lernen und im Idealfall miteinander wachsen und äh, neu erschaffen. Und ja.
1: Genau, weil wenn du jetzt, also so der Grundtenor, finde ich, ist jetzt häufig so ein bisschen wie in der Schulklasse, so nach dem Motto, wir müssen hier was lernen, äh, ganz oft äh, ist der Mann eine schwarze Schafe in der ganzen Geschichte. Es geht viel darum, dass wir Privilegien loslassen müssen, was definitiv der Fall ist. Aber solange wir uns darauf konzentrieren, was wir was wir verlieren dadurch, mhm. äh, geht total verloren, was mhm. wir gewinnen. Ja, also de, äh, äh, Männer, wenn die erstmal realisieren werden, was sie selbst verloren haben in diesen mhm. letzten 10.000 Jahren, dann werden sie die paar Privilegien, die wir haben, also äh, freiwillig über Bord werfen, weil sie einfach extrem mhm. viel davon profitieren.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, ja nochmal, um das auf das Buch zurückzubekommen, du hast ja gerade mhm. schon Eros angesprochen. Also du beschreibst in dem Buch ja zwei Konzepte, Eros und äh, Logos. Ich glaube, so im weitesten Sinne angelehnt sind ja auch an Platon und die griechische Philosophie und dann aber, glaube ich, von den Begrifflichkeiten auch an Ken Wilber, glaube ich, in Eros, Kosmos, Logos ist, glaube ich, ja das Buch. Und ja, ich finde das super, super spannend. Oder meine Lesart dessen ist auch eben, dass es halt mehr so ein archetypisches Konzept ist und eben nicht irgendwie Gender oder Sex beschreibt, beziehungsweise ein Zusammenspiel dessen ist, aber mehr so ein archetypisches Konzept, was jetzt nicht auf den Mann oder die Frau bezogen ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil das, glaube ich, so ein ganz großer Reibungspunkt von Menschen, die das Buch lesen sein könnte, wenn man es eben auf eine andere Lesart liest, glaube ich.
1: Ja, also das, äh, das ist auch so eine... Immer wieder spannende Erfahrung, dass also viele Menschen im Buch was lesen, was da nicht steht. Ja? Mhm. Also wenn du zum Beispiel, wenn ich, wenn ich bestimmte Qualitäten als weiblich betrachte, steht da eben nicht, so ist die Frau oder mhm. so ist der Mann, sondern ich versuche einfach auf einer Erfahrungsebene und, und, und da bin ich mir relativ sicher, dass, wir, dass dass es da einen Konsens gibt, versuche ich einfach, den Geschmack einer bestimmten Qualität zu beschreiben mhm. und wie die sich, wie diese Qualitäten sich dann mischen in einem Wesen, was sich als Frau oder Mann liest oder als ein, ein Transwesen oder Mischwesen oder was auch immer, das ist ja dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Mhm. Also zum Beispiel für mich als Mann, ähm, also zum Beispiel der Wert, wir haben ja vorhin über Werte gesprochen, ja? also da sind äh, fast nur weibliche Werte gerade äh, bei mir, ganz oben. Und das hat ja seinen Grund, weil ich einfach, also ich bin sozialisiert worden. Ich, ich, ich habe äh, die ersten 40 Jahre meines Lebens damit gebracht, extrem viel in sogenannte männliche Werte zu investieren, mich mhm. darüber zu identifizieren. Wenn du mir vor 20 Jahren gesagt hättest, äh, du wirst mal das Wort milde sexy finden, dann hätte ich dich ausgelacht, ja weil das war damals mhm. weich, schwach, also jetzt assoziiere ich was ganz anderes damit. Also das, das hilft mir, souveräner zu sein. ja. Und, und, äh, und für mich ist das eigentlich, also positiv gesehen, eine unglaublich spannende Zeit, ja, weil wir gerade so viel in Frage stellen, in Frage stellen dürfen. Und mir, mir fehlen, wie gesagt, das muss ich einfach nochmal sagen, mir fehlen die Männer noch an, an, an diesem Tisch. Also ich meine, da gibt schon viele, Gott sei Dank, auch in deinen Generationen ist das schon viel ausgeprägter, mhm. die Sensibilität dafür. Aber gerade so ab 40 wird es dann schon dünner, weil die halt oft noch nicht so wirklich den, den Schuss gehört haben.
0: Ja. ja, ich glaube, es ist halt voll wichtig, ist es beide eben die jeweils anderen Qualitäten, ähm, so mehr integrieren so das ist ja auch so eine Integration ne? auch so wie das Ying und Yang eigentlich ist auch beides in beiden schon angelegt und äh, man kann nur davon profitieren irgendwie ja.
1: ja auch spielen weißt du also wenn das da mal so aufbricht zum Beispiel also ich lebe in einer sehr sehr lebendigen Beziehung mit meiner Frau also lebendig heißt wir sind sehr ehrlich wir entwickeln uns beide und zu sehen wie 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 ihr psychischer Spielraum immer, immer breiter wird. Und mhm. mir das dann wiederum äh, die Erlaubnis gibt, zum Beispiel in bestimmten Situationen agiere ich viel weiblicher als sie. Also da ist sie diejenige, die was weiß ich, wenn wir im Business was zu klären haben und ich bin einfach gerade überhaupt nicht so drauf, ja, dann sagt sie, okay, geh mal auf den Weg, lass mich das handeln. Und dann gibt es wieder andere Situationen, wo ich das Schwert auspacke. Und äh, also da, das ist mir auch so ein Anliegen mit dem Buch. Also wir haben ja so viele Herausforderungen vor der Nase. Ja. Also wie Im Augenblick sind noch viele auf Corona konzentriert, aber wenn das vorbei ist, dann werden so die richtigen Elefanten wieder hochploppen. Mhm. Und diese Herausforderungen werden extrem kreative Geister brauchen. Mhm. Und solange du dich als Frau in, in ein starres Rollenkorsett packst oder als Mann, haben wir nicht so viel drauf. Ja, ja.
0: ja finde ich echt echt super, super gut, super wichtig. Ja, mir gefällt es auch im Eros und Logos tatsächlich so auch unabhängig von diesem männlich-weiblich zu betrachten, sondern mhm. auch eher so als einfach zwei Qualitäten, wie du es gerade sagst, und zwei Kräfte. Ähm, mein Beispiel, ich habe beim Lesen des Buches auch gemerkt, ich habe mich tatsächlich auch ganz stark im Logos wiedergefunden zum Beispiel. Mhm. Und ähm, für mich gibt es aber auch so grundsätzliche Dinge, die irgendwie da so drinstecken. Also Eros ist ja eher das Fühlen, das Erfahren, so diese, diese Einheit, so diese Verbundenheit halt mit der Natur, so ein sein irgendwie, auch viel Intuition, Lust, aber auch so eine Verbundenheit mit der Kraft, mit dem Kosmos, wie es auch im Buch steht, auch Genuss, Lust, Sinnlichkeit. Und zum Beispiel, das find ich auch, da finde ich auch super, super wichtig, dass ist ja auch ein Punkt, den du dann mal diesen Entwicklungsrichtungen, so nenne ich es jetzt einfach mal, du nennst es ja nichts, beschreibst, dass die Rückgewinnung der Lust, dass es so wichtig ist. Und das finde ich irgendwie auch einen total wichtigen Punkt, vor allem, und das, glaube ich, sehen auch ganz viele noch nicht so. Und deswegen finde ich schön, schön, das auch mal so mitzugeben am Podcast, dass es da gar nicht jetzt nur um die sexuelle oder körperliche Lust geht, sondern eher, so wie du es auch beschreibst, und das mag ich an deinen Arbeiten auch total, diese Lust am Universum und Lust am Leben mhm. und Lust an der Umwelt und Sinnlichkeit mit den Sinnen in der Welt sein. Ja, ja,
1: ja, ja also wir haben das ja so, weißt du, ich vergleiche das mal, wenn du eine ne Blockflöte hast mit, äh, also eigentlich, was weiß ich, eine richtig große mit eigentlich 100 verschiedenen Tönen und wir haben das so dermaßen reduziert auf einen einzigen Ton äh, mhm. und Eros im Sinne von Erotik, Sexualität und selbst den pfeifen wir relativ grob, ja, mhm. aber alles kann so erotisch sein, ja, also und, und sollte aus, meinen, äh, aus, aus meiner Perspektive, also lernen muss zutiefst mhm. erotisch sein, damit es hängen bleibt, ja. mhm. Sport kann erotisch sein, draußen spazieren zu gehen, den Wind auf deine Haut zu spüren, mhm. ähm, essen. Was auch immer, also wir sind ja, wir sind in einer so grandiosen Erfahrungswelt gelandet und haben aber das Medium der Erfahrung nämlich Eros so zurückgedrängt. Und das ist echt, echt schade.
0: Ja, ja also da kann ich jeden nur einladen, noch mehr ähm, ja, Eros in sein Leben zu integrieren und Lust und Sinnlichkeit. Ähm, ja,
1: ja, auch mutig sein und sich, äh, was so. Also Eros hat ja auch immer was mit Kontrollverlust zu tun, weißt mhm. du. Also äh, solange du dich in, in, in einem logoslastigen Konzept auffällst, äh, das suggeriert dir immer, du hast irgendwie du hast verstanden, worum es geht. Mhm. Und für mich ist Eros wirklich die Kraft, die sagt, ich, ich muss nicht alles verstehen, ich will es durchdringen ich, und, und letztendlich ich will durchdrungen werden von diesem Leben.
0: Ja, ja. Ja, ja finde ich, find ich auch echt super, super wichtig, mhm. Ja, ja, du hast es vorhin ja mit unserem Podcast-Namen schon angesprochen, dass okay. du den ganz cool findest. Ich musste da gerade dran denken, weil ich finde, weil du gerade gesagt hast, es muss nicht alles verstanden werden. Und das finde ich an deinem Buch aber auch schön, dass es eben trotzdem um beide Qualitäten geht. Und das wollten wir tatsächlich mit dem Podcast-Namen indirekt auch ausdrücken. Oder so sind wir ein bisschen drauf gekommen, dass es sowohl um, um das Glücklichsein und das Herz, um das Fühlen, um die Gefühle geht, die ja, glaube ich, auch, das kommt ja auch in deinem Buch vor, nicht immer gleichbedeutend mit Herz oder Intuition sind aber eben auch um den Verstand. Und ähm, ja, ja. Ne, also gerade auch in Psychologie, Psychotherapie ist der Verstand super wichtig, weil der Verstand uns ganz viel Zugang ermöglicht, weil der uns Reflexion ja. ermöglicht, weil der uns eine Handlungsausrichtung ermöglicht. Und ja, das, deswegen, das mache ich in deinem Buch auch total, weil der ist ja auch nicht unbedingt. Also es ist halt beides wichtig, ne, dass man einmal den Verstand ausschalten kann, dass man ins Fühlen geht und die Kontrolle auch abgeben kann oder die Hingabe, ne, von der sprichst du ja auch oft, sich dem Leben hinzugeben, sich in der Beziehung hinzugeben. Ja, aber dass der Verstand auch seine Berechtigung hat. Und das finde ich im Logos so schön, was ja auch seine Qualitäten hat.
1: Absolut. Also ich, und, äh, ich, ich hoffe, das kommt doch rüber. Also das Buch ist auch ein absolutes Plädoyer für, für, für Logos, weil also das wird ja oft von Leuten, die eher eros sind, belächelt, so nach dem Motto, hey, du bist nur im Kopf oder du denkst zu viel. Aber das Spannende ist ja, dass wir, wenn wir, also dafür ist, du hast, hast ihn ja vorhin schon erwähnt, also Ken Wilber einfach für mich so ein super Beispiel. Du kannst also wirklich tatsächlich dadurch, dass du deinen Logos immer weiterentwickelst, genauso in dieses Mysterium eindringen. Mhm. Ja, ja,
0: ja. ja finde ich super spannend. Ja, mhm. weil da, darauf bezieht sich unser, unser Titel ja auch ein bisschen, dass natürlich ja. viele Menschen, dass gerade Menschen, die sich viel mit Reflexion beschäftigen, dass die, glaube ich, schon, oft zu hören bekommen haben, du bist zu verkopft oder du denkst ja. zu viel nach. und ja. Ja. Kann man auch liebevoll annehmen und schauen, wo kann ich mir ins Fühlen kommen, was du ja, ja. auch eben machst, eben mit, dem, mit der Integration des Eros, aber eben ja. auch eine Wertschätzung dem Logos gegenüber.
1: Absolut, ja.
0: Ja. ja. was ich auch super ansprechend fand, dass ich, ähm, genau was mir so hängen geblieben ist, wenn wir von Eros und Logos sprechen oder auch eben von, wir waren ja gerade schon bei Gefühlen bei oder Liebe oder Intuition, ähm, da sprichst du ja auch viel über zwischenmenschliche Beziehungen oder auch liebespartnerschaftliche Beziehungen. Die sind ja auch so ein Steckenpferd von dir und, ähm, und Andrea. Übrigens hier auch nochmal totales Kompliment an Andrea. Ich liebe Andreas' Arbeit, die Frauenlounge kann ich total empfehlen. Auch an jedem ja. Hörer gibt es bei YouTube einzelne Folgen. Ja. Ähm, genau, also ne, so eine ähm, bereichernde Paarbeziehung, wie kann man die, die ähm, Schaffen. Ja, was würdest du da sagen? Was ist so das? Ich springe ein bisschen, aber ähm, erstmal die Frage: Was würdest du sagen? Was ist wichtig für eine erfüllende, bereichernde Paarbeziehung?
1: Ja, also viel, vielleicht für die Hörer und Hörer zum Verstehen: Also Steckenpferd klingt ja so ein bisschen so, als wenn ich es mir ausgesucht hätte, aber eigentlich ist es genau andersrum. Also was das betrifft, bin ich, glaube ich, ein sehr typischer Mann. Ich bin lange Zeit davon ausgegangen, Beziehungen, die haben halt irgendwie zu funktionieren, die, die benutzt du für das, was du erreichen willst im Leben, für Sex, Lust, Liebe, Erfolg. Und ich habe irgendwann einfach gemerkt, also, also Beziehungen sind für mich ähm, die größte Übungsmatte überhaupt. Weißt du, also ich kann ein super tolles, super schlaues Buch schreiben, aber letzten Endes äh, sind es meine Beziehungen, die mir zeigen, äh, wie viel Prozent ich davon schon lebe und wie viel einfach noch, im, einfach noch im Kopf rumspürt. Also Beziehungen sind, sage ich jetzt mittlerweile, voller Inbrunst alles in unserem Leben. Ja? Also Beziehungen entscheiden so massiv darüber, ob wir unser Potenzial entfalten oder nicht. Ja? Ob wir gesehen werden, ob wir gefördert werden, ob wir Süchte entwickeln oder ob wir Süchte abbauen. Beziehungen ich könnte ewig schwärmen, aber Beziehungen sind wirklich, wirklich das Fruchtwasser unserer Entwicklung. Deswegen mhm. ist es aus meiner Sicht eine echte Katastrophe, dass in unserer Gesellschaft gibt es noch keinen kulturellen Kontext davon, Beziehungen zu nähren. Ja? Mhm. Also für jeden ist es selbstverständlich zu studieren oder einen Beruf zu erlernen, aber wer investierte mal ein bisschen Zeit in Beziehungskunde? Mhm. Und zu deiner Frage, also da beginnt schon mit Respekt, also einfach zu sehen, Hey, mich auf von anderen Menschen einzulassen, das ist nicht wie, ich packe mal eben Brot, sondern das ist äh, so filigran. Und, ähm, und wenn ich will, dass es das gut funktioniert, ist es wichtig, dem mit Respekt zu begegnen. Es ist wichtig, auch äh, in Betracht zu ziehen, Bücher darüber zu lesen oder zum Beispiel ruhig auch mal eine Psychotherapie zu gehen, mhm. weil eine gute lebendige Beziehung wird einfach deine alten Wunden mhm. an die Oberfläche spüren. Und das ist gut so, ja. ja. Also Respekt. Und zweitens, ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen mit Überanziehungskraft in eine Beziehung reinkommen und sich nie wirklich, die, also wenn, wenn das so ein bisschen nachlässt, was völlig normal ist, irgendwann nie wirklich die Gedanken darüber machen, okay, was wollen wir jetzt wirklich voneinander? Weißt du, was im Business-Kontext völlig normal ist, dass man sich zusammensetzt und sagt, wir planen jetzt und Unternehmen, Paare machen das einfach. Also von, ich sage jetzt mal von neun von zehn Paaren, die bei uns im Coaching landen, wenn ich die Frage habe, habt ihr eine gemeinsame Vision? Nee, noch nie auf die Idee gekommen. Ja, ja. Also sich mal hinzusetzen, weil es kann unglaublich viele Missverständnisse vermeiden, weil manchmal verbringen Menschen zehn Jahre lang miteinander in einer Wohnung und stellen plötzlich fest, eigentlich wollen wir das ganz anders vornehmen. Mhm. So. Und wenn du dann jemanden findest, und das ist aus meiner Sicht, ist das der Checkpoint, bei dem du sagst, da ist eine gewisse Form von Anziehung da, da ist ein Respekt da und wir haben eine gemeinsame Vision, die auch getragen werden sollte durch gemeinsame Werte. Also dann kann so eine Beziehung durch die Decke gehen. Ja? Ja. Genau. Aber, aber also bei den drei Sachen würde ich anfangen.
0: Ja. Ja, cool. Ja, danke für deine Antwort. Das hat mich irgendwie super schön auf den Punkt gebracht. Und auch nochmal, weil du jetzt, also es bezieht sich ja auch wieder auf Eros und Logos eigentlich, ne? ja. weil es ist einmal so die Liebe und vielleicht auch die Anziehung und die Leidenschaft, ähm, aber es ist auch der Respekt und nicht nur der Respekt vor dem anderen, sondern fast für mich steht fast noch an höherer Stelle der Respekt für mich selbst.
1: Absolut, danke.
0: Genau, und auch das mit der Vision, die man teilt und die Werte, die man teilt. Und das ist ja auch was, was man dann ja auch ein bisschen, wo vielleicht auch der Logos wieder mit reinspielt, der ja auch das Erobern, das kreative Ausfalten ja auch ist und die Visionen verfolgen. Das finde ich auch so, so wichtig. Und merke also ich erlebe auch viele Paare, die, glaube ich, sich diese Frage gar nicht stellen. Vielleicht weder für sich individuell und auch nicht im Kollektiv. So.
1: Ja, also wir haben es einfach, erstens haben wir es simpel nicht mhm. gelernt und zweitens, ich glaube, dass unser Unterbewusstsein ganz genau weiß, dass diese Fragen äh, auch zu Konflikten führen können. Mm. Ja, so, ähm, ja, was ist denn, wenn du als Frau ganz bestimmte Werte hast und du haust die nie wirklich kristallklar auf den Tisch mm. und sagst, pass auf, das ist mir echt wichtig. Dann wird es so ein bisschen so muschi weißt du, du fühlst dich vielleicht unglücklich, traurig, frustriert, aber du kannst nie so richtig sagen, was ist es eigentlich. Aber wenn du anfängst für eine Beziehung, und das klingt jetzt vielleicht erstmal unromantisch, bestimmte Parameter aufzusetzen, woran messen wir denn beide, dass es eine gute Beziehung ist, mhm. dann, dann, dann werden die Dinge plötzlich offensichtlich. Und dafür schätze ich zum Beispiel Logos total, weil Logos ist die Kraft, die sagt: stopp. Ja. ja, wir erzählen uns seit Jahren, dass wir uns lieben, aber was bedeutet das eigentlich konkret? Mhm. Ja, fördern wir noch unsere Entwicklung gegenseitig? Mhm. Äh, wann haben wir das letzte Mal Sex gehabt? Äh, was ist mit Gleichberechtigung? Das ist ein mhm. ultra, ultra heißes Thema, selbst in mhm. Beziehungen, äh, also in denen mache ich immer wieder die Erfahrung, Menschen äh, zum Beispiel sich spirituell schon mit, viel mit Meditation beschäftigt haben, etc. Dennoch lernen ganz viele von uns in diesen alten, ausgefahrenen Bahnen, weißt du, und, und dafür immer mal wieder innezuhalten, zu gucken, okay, also Andrea und ich, wir haben zum Beispiel ein Ritual, wir sind jetzt seit 28 Jahren zusammen, also wir, wir lösen unsere Beziehung immer in unserem Hochzeitstag auf, mhm. äh, gehen für einen Tag auseinander, weil wir sagen, wir wollen es nicht selbstverständlich nehmen und ziehen Resümee, dann kommen wir wieder zusammen, dann sagt jeder von uns, okay, pass auf, das war echt cool, das war oh nee, das nervt mich etc. Bist du bereit, mit mir ein Jahr weiterzugehen? Wenn ja, was brauchst du dafür? Also wir sind auch, ja. wir sind nicht nur ein Liebespaar, sondern wir sind auch, wir, wir nennen es immer, wir sind evolutionäre Dienstleistungsunternehmen. <lacht> ja. Ja. Also wenn, ja. weißt du, wenn ich mal richtig alt bin und äh, so dieser letzte, der letzte Moment zwischen Andrea und mir gekommen sein wird, dann möchte ich nicht einfach nur das Gefühl haben, ich, ich habe sie... Ähm, benutzt und es war eine coole Zeit, sondern ich möchte das Gefühl haben, ich habe ihre Seele in ihrer Entfaltung unterstützt. Und dafür brauchst du Logos. Ja, ah, schön. Das
0: wusste ich ja. noch gar nicht, dass ihr das so mit dem Ritual handhabt.
1: Ja, wir haben irgendwann, weißt du, wir haben ja also die ersten sieben Jahre gar nicht über das Heiraten nachgedacht und äh, dann kam das bei beiden von uns in einem Meditationsretreat ganz klar an. Und dann haben wir nach zwei Jahren Hochzeit äh, gemeint, okay, Irgendwas fängt an, den anderen selbstverständlich zu nehmen und so ein bisschen einzupennen. Und äh, dem wollte man einfach entgegenwirken. Ja.
0: Cool, Das finde also, find ich super inspirierend, ja, weil ich ja. auch das irgendwie an der, an der lebendigen Liebe sehr, sehr, sehr wichtig finde, die freie Entscheidung füreinander, die ja eigentlich auch immer im Prozess ist und Ach, nicht selbstverständlich ja. zu nehmen. Ja, ja. Ja. Was ich auch irgendwie super wichtig auch in deinem Buch finde, ähm, ich gucke hier gerade auf meine Notizen, ja, weil es da ja auch, das ist, glaube ich, eine Entwicklungsrichtung, die du dir auch für Eros hast, ähm, wenn du von dem Schwert sprichst, dass es auch mhm. wichtig ist, das Schwert in die Beziehung mit einzubringen. Und ähm, das meinte ich ja vorhin auch schon mal so ein bisschen mit dem, dass ich den Respekt eben auch für sich selber sehr, sehr wichtig finde. Ja. Und ähm, eben auch die eigenen Werte. Ne? Oder auch da, weil wir gerade oft über die Werte auch in der Beziehung gesprochen haben. Ich kann auch, auch an die Podcast-Hörerinnen auch euch einladen, schreibt vielleicht mal eure Werte auch für euch selber auf, Vielleicht mhm. auch im Stillen, ne, das empfiehlst du ja auch total, so das in die Stille gehen, in der Meditation yeah. oder einfach weggehen, ist ja so wichtig. Dann die Werte mal aufzuschreiben und eure Vision für euer Leben. Das ne, ist ja auch eine Frage, die du stellst. Was wollt ihr wirklich in eurem Leben? Und erstmal für euch selber und dann gucken, wie passt es mit dem Partner? Und auch da, wie du sagst, Mut, dass man sich auch traut, das auch zu thematisieren. Und das heißt ja nicht, dass die Beziehung nicht mehr funktioniert, aber dass man vielleicht sich weiterentwickeln kann. Genau. Also, Und
1: wenn, wenn ich dazu eins sagen sage, was ja. ganz wichtig ist, also wenn, wenn, wenn ihr dann wieder zusammenkommt, äh, keinen Schreck kriegen, wenn die Visionen erstmal komplett unterschiedlich mhm. klingen. Ja, weil also erstens, das macht ja auch eine lebendige Beziehung aus, dass man letzten Endes zwei Visionen in eine größere Vision mhm. merchen kann, also in der beide ihre Erfüllung erfahren. Und gleichzeitig ist unsere Erfahrung, also Menschen definieren Werte ganz anders, ja. Also zum Beispiel, äh, als Andrea und ich zum ersten Mal so eine Visionsarbeit gemacht haben, stand bei ihr total im Vordergrund Verbundenheit, Treue, etc. Bei mir stand Freiheit, Erfolg, so. Und äh, wir haben erstmal beide voll Stress gekriegt. Also ich habe ihre Vision gelesen und dachte, fuck, fuck, das klingt wie Gefängnis. Und sie hat meine gelesen und dachte, was ist das für ein Dri. Und dann haben wir uns hingesetzt und darüber gesprochen, was meinst du eigentlich mit Freiheit? Ja? Was meinst du mit Verbundenheit? Und haben gemerkt, dass sich das, das gar nicht ausschließt und natürlich brauchst du Kreativität. Mhm. Und ganz häufig kommt dann, also so diese, diese, dieses alte Konzept, was wir haben von Kleinfamilien und das äh, das ist meist zu starr dafür. Ja, also wir, wir, wir brauchen andere Leute und ich rede jetzt äh, gerade noch nicht von, was weiß ich, von freier Sexualität, also wir leben zum Beispiel monogam, aber Austausch nach außen, äh, also Rollenverteilung nach außen etc. Also man muss einfach kreativ sein, will ich sagen, um um zwei lebendige Menschen mit ihren Wertelisten, mit ihren Visionen wirklich in, in einen gemeinsamen geistigen Raum zu bringen.
0: Die, die Selbstliebe ist, finde ich, dafür auch einfach sehr, sehr wichtig, weil man Absolut. dadurch dann erst ne, frei, also wenn man nämlich Erwartungen an den Partner hat oder eben der muss mich glücklich machen, das macht dann einen nicht wirklich frei. Und dann, glaube ich, kann man gar nicht so frei werden, zu entscheiden, wie wollen wir weiterleben und welche Vision wollen wir leben.
1: Ja. Und gleichzeitig, weißt du, das, äh, ich werde immer wieder gefragt, ja, muss ich mich erst vollständig selbst lieben, um bereit zu sein für eine Beziehung? Also in meiner Erfahrung passiert das parallel. Ja? ja Und ich glaube, dass wir, also gerade so Leute, die, die, die sich schon so eine Weile psychospirituell weiterentwickelt haben, also häufig menschliche Beziehungen völlig überfrachten mit irgendwelchen ja. riesen, idealen Ansprüchen, die wir haben. Also eine Beziehung ist auch einfach menschlich. Also Andrea und ich, knallen uns auch heute noch manchmal Produktionen oder Bedürfnisse, Bedürftigkeiten um, um den Kopf. Es ist halt einfach nur wichtig, dass die Richtung stimmt und dass es adressiert werden kann. Mhm. Ja, ja. Dann ist der, dann kommt der Humor zum Tragen. Also, <lacht>
0: <lacht> ja. Ja. ja, und die Bewusstheit dafür vielleicht, Exakt, auch, dass man genau. zumindest es dann, zumindest vielleicht auch danach oder im Prozess irgendwie erkennt, okay, das war jetzt irgendwie ein Ego-Thema von mir oder so. Und ja. ja. Hm. ja. Ja, deswegen ich das jetzt nochmal auch nochmal so angesprochen habe mit der Selbstliebe, dass ich da ein bisschen eine Gefahr drin sehe, oder da schreibst du auch manchmal oder sprichst du auch manchmal von, wann ist es Zeit zu gehen, dass es eine super schwierige Frage ist. Und ich habe schon das Gefühl, dass heute auch in der Gesellschaft, merken wir auch in den Podcast-Anfragen, in den, die, also in den Themen, die uns Leute fragen, also irgendwie toxische Beziehungen wird immer wieder angefragt, etc. Und ich finde, es ist auch super, super wichtig, da auch dafür zu sensibilisieren. Es geht in der Beziehung schon auch immer darum eben, ähm, ja, auch zu gucken, wo gehe ich über meine Grenzen und was sind meine Grenzen. Und das, deswegen finde ich diesen Punkt, den du schreibst, ähm, ja, bring das Schwert in die Beziehung mit ein, super, super, super wichtig. Und auch wie du davon schreibst, irgendwie ähm, diese Haltung einer Königin zu haben, die irgendwie voller ähm, Würde ist, sondern eben auch eine Einladung ausspricht, aber auch dann loslassen kann. An Partner oder an Mann und ob das jetzt ein Mann oder eine Frau macht oder eine Frau und einen Mann. Und das finde ich aber, also das wäre etwas, was ich irgendwie gerne so mitgeben würde, auch an die, die Hörer, Hörerinnen vom Podcast. Dass das dann erst auch wirklich frei machen kann und dann auch wirklich ja bereit machen kann für eine Beziehung auf Augenhöhe auch.
1: Also, ich finde, eine, 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 eine gute lebendige Beziehung basiert interessanterweise ganz viel auf Nein. Besser mhm. auf so klare Neins. Also es fängt an mit der andere will, ich meine, es passiert ja, wir sind alle lebendig, der andere will, will dir einfach seine Wahrheit überstürzen, weil das natürlich bequemer wäre und dann so wach zu sagen, nee, sorry, ich habe an der Stelle einfach einen anderen Wert, Punkt, nein. Oder nee, mhm. ich, möchte in, ich möchte in unserer sexuellen Begegnung, ich möchte nicht so berührt werden, nein, so. Mhm. Und ich glaube so, dies, diese, 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 interessanterweise ist das auch die Frage, die uns am allerhäufigsten aller zum Thema Beziehungen gestellt wird, ist nicht, wie kreiert man eine glückliche Beziehung, sondern wann weiß ich, dass es Zeit ist, zu geben. Mhm. Und ich glaube, dass es ganz, ganz viel damit zu tun hat, äh, dass wir uns nicht erlauben, im Vorfeld, bevor wir über diese existenzielle Frage nachdenken, erstmal überhaupt ganz ehrlich zu teilen, was will ich präzise und was will ich mhm. nicht. Weil dann brauchst du gar nicht so viel Mindfacken. Also wenn du in einer Beziehung anfängst, authentisch zu sein, hm. äh, dann äh, dann wird es so schnell offensichtlich, ob diese Beziehung potenzial hat oder nicht. Mhm. Also dann brauchst du eben nicht in deinem Kopf zu entscheiden, weil ich glaube, das wissen alle, dass es das gar nicht geht. Ja, Also mhm. jeder von uns hat, glaube ich, schon mal versucht, eine Beziehung aus dem Kopf heraus zu beenden und dann bist du halt ein paar Wochen später, bist du eh wieder drin gelandet. Ja?
0: Mhm. Wow.
1: Ich hatte gestern gerade so eine interessante Begegnung mit meiner Tochter, die ist gerade wegen Corona hier, was total schön ist. Die ist jetzt 30 und gestern war so ein Punkt, da hat sie nochmal, da ist so eine fette Eiterbeule aus, aus ihrer Vergangenheit mit mir geplatzt. Und ich musste echt auch erstmal schlucken, aber da hat sie voll das Schwert ausgepackt, ja. Und äh, äh, was ihr wehgetan hat und so weiter. Und, und es war aber wunderschön zu sehen, was danach in ihr passiert ist, ja. Weil es, es, es ging gar nicht darum, es wieder gut zu machen, sondern es ging darum, dass sie das Recht hat, dazu zu stehen, hey, das hat mich verletzt, das finde ich einfach nicht okay. Mhm. Und danach war wieder so, so eine Frische da, so eine Nähe zwischen uns. Also mhm. gerade die Frauen, die das jetzt gerade hören, möchte ich ermutigen, weil ich glaube, dass gerade Frauen im patriarchalen kontext extrem in die Richtung erzogen worden sind, dass Liebe bedeuten würde, dass du still hältst, dass du wartest, dass mhm. du hoffst, dass du Ja sagst, dass du duldest. Und ehrlich gesagt, also ich finde, dass Frauen unglaublich zäh sind im Hinnehmen. Ja? Und dass Frauen aber ganz häufig denken, wenn sie eine Grenze ziehen, dass das keine Liebe wäre. Ja. Das ist das, was ich mit Schwert meine. Das ist Liebe. Ja? Wenn du eine ja. saubere Grenze ziehst, gar nicht gegen den anderen, sondern für dich, erst dann erlaubst du dem anderen eigentlich auch in, in, in seine Größe zu kommen oder halt er verpisst sich. Aber solange wir in unseren Beziehungen, diese, diese Grenzen nicht ziehen, sind wir, wir sind mitschuldig an den negativen äh, Gewohnheiten, die der andere entwickelt. Mhm. Ja, also wenn, wenn du einen Mann zu Hause hast, der dich anbrüllt und du ziehst da keine Grenze, dann bist du tatsächlich, du kreierst dieses Verhalten mhm. einfach mit. Ja.
0: Ja finde ich auch einen total wichtigen Punkt, dass man so mit ja. der Schöpfer ist ne? oder auch ja. also so das Thema, so ich muss einen Partner finden, keinen Partner finden ja. oder ich gerate immer an die Falschen und ich mag es auch da total zu so sensibilisieren dafür, ähm, ja, was ist denn dein Männerbild oder was ist dein Bild von Beziehungen?
1: Ich glaube zum Beispiel, wenn du, wenn du als Frau oder als Mann, also wenn du die Wochen, Monate oder Jahre, die du im Single-Dasein verbringst, nutzt, um, um deine Werte klar zu formulieren, mhm und eben nicht nur aufzuschreiben, sondern wirklich zu durchdringen, sie zu verstehen, mhm. dann bin ich mir hundertprozentig sicher, dass du im ersten Date äh, springt mhm. dein Instinkt an. Ja? Und wenn du dann nicht auf, auf deinen biochemischen Cocktail reinfällst, <lacht> der dir versucht einzureden, das wird schon und den kriegst du schon hin, sondern einfach nur hinguckst, einfach nur hinguckst und ja. ihn dein Gegenüber nicht an deine Hoffnung misst, sondern an dem, was dieser Mensch real macht, dann ja. glaube ich, dann, dann würden sich sehr, 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 sehr viele, besonders Frauen, eine Menge unnötiger Beziehungserlebnisse ja. ersparen. Das, das okay. Tolle an Männern ist, dass Männer das meist, <lacht> meist sehr klar und deutlich zeigen. Also Männer können sich bis auf ein paar raffinierte Exemplare nicht wirklich verstellen und du kriegst eigentlich ziemlich schnell mit.
0: Das finde ich voll den wichtigen Abschnitt, dass man die Single-Side zum Beispiel auch gerade zu nutzen kann, seine Werte klarer zu haben, genauso wie auch ja. Beziehungserfahrungen. Also das habe ich auch gemerkt. Meine ja. Werte wurden, glaube ich, ja, das würde ich fast sagen, passt ja auch zu dem, was du vorhin gesagt hast. Meine Werte wurden hundertmal klarer in den Beziehungserfahrungen, Sequenzen, Dating-Erfahrungen, die ich gemacht habe und haben sich in der single Zeit dann nochmal so ein bisschen ver Verfeinert ja. vielleicht und gesetzt setzen können, ja. aber so richtig geboren Anführungszeichen wurden die, glaube ich, durch den Beziehungserfahrung und auch im Schmerz. Ne? Das ja. ist einfach so, ja. Ja, ja voll. Ähm, ja, finde ich echt, also finde ich super, super gut, super wichtig. Ja. Ähm, genau. <lacht> vielleicht da noch mal einen Punkt. Ähm, das ist tatsächlich eine Frage dazu passend, die ich noch aufgeschrieben habe. Und zwar angenommen, das passt ein bisschen auch zu dem, wie du sagst, nicht nur die Werte aufschreiben, sondern auch leben. Weil äh, ja da auch schon mal eine Frage an uns herangetreten ist von anderen Hörer, Hörerinnen. Ähm, ja, wie kann ich denn lernen, meine Werte, die habe ich für mich kristallisiert, wie kann ich die lernen, auch unter Stress oder auch in Versuchungen oder auch in, unter Bedrohung irgendwie aufrechtzuerhalten? Also gibt, kannst du da irgendwas, vielleicht schwer zu beantworten, aber wie kann ich lernen, meine Werte wirklich zu verteidigen, eben auch mit einem Schwert dann?
1: Mhm. Also, was mir sehr geholfen hat, ist äh, zu verstehen, dass unser Gehirn quasi zwei Belohnungskreislauf hat, zum ganz kurzfristigen und langen. Mhm. Und wenn unser Wert bedroht wird, also ich bringe jetzt mal so einen Klassiker: äh, Du bist ein harmoniebedürftiger Mensch, hast aber den Wert Ehrlichkeit. Mhm. Du bist jetzt in einem Gespräch und du weißt, eigentlich müsste ich jetzt was sagen. Ja? Weißt aber, okay, danach ist die Harmonie flöten. Es gibt Stress, Chaos, tut weh, vielleicht werde ich abgelehnt und so weiter. So, was unser Gehirn dann macht, erstmal, wenn es nicht trainiert ist, es guckt immer nur auf die kurzfristige, mhm. auf das kurzfristige Ergebnis. Und kurzfristig macht es total Sinn zu lügen. Mhm. Also kurzfristig erspare ich mir Schmerz und so weiter. Ich stopfe das einfach weg. Punkt. So, das ist einer der Hauptgründe, warum, äh, warum wir uns zum Beispiel, was unsere Umwelt betrifft, nicht schneller entwickeln, weil wir einfach kurzfristig denken und fühlen. So. Und wenn du spürst, du bist anfällig, einen Wert zu verraten, ist es einfach ganz wichtig, dass du dass du dir Zeit nimmst, und das kannst du auch erstmal im stillen Kämmerlein für dich alleine machen. Also äh, wirklich in eine Visualisierung reinzugehen, wo du dir vorstellst, wie dein Leben aussehen wird in 10 bis 20 Jahren, wenn du diesen Wert, in dem Fall jetzt Ehrlichkeit, immer und immer und immer wieder verrätst. So und das Ding mhm. musst du dir reinziehen, bis dir kurz übel wird. Also ich habe, ich komme aus einem Haushalt, also mir ist Ehrlichkeit nicht beigebracht worden, sondern bei uns war es so üblich, so ein bisschen zu mauscheln, hinterm Rücken klappern und so weiter. Und ich habe irgendwann mit 20 mal, fuck, also erstens langweilen mich Beziehungen, die nicht ehrlich sind, zweitens merke ich irgendwie, ich fühle mich total eingesperrt, aber ich habe Angst gehabt. Und dann habe ich mich hingesetzt und ich habe mir einfach vorgestellt, wie ich in 20 Jahren also der totale Loser sein werde, mich hassen werde, äh, nichts auf die Reihe gekriegt haben werde. Also du, du, musst, du musst dein Gehirn voll aktivieren und dir klar machen, okay, was ist die langfristige Konsequenz? Wenn ich jetzt in diesem Gespräch die Klappe halte, werde ich in 20 Jahren mir nicht mehr im Spiegel in die Augen schauen können. So. Und dieser Schmerz der wird dich sehr wahrscheinlich da mobilisieren. Mhm. Mhm. So, das, ja. das, das ist das Einzige, was mir hilft, weil Fakt ist, äh, das ist ja das Problem an Werten, also wirklich zu Werten stehen, heißt, dein Leben wird auch unbequem. Es ist mhm. einfacher, keine Werte zu haben. Ja. Ja. Dann kannst du immer sagen, oh, oh, tut mir leid, es <lacht> war mir nicht klar, es passiert, mhm. die anderen sind schuld, aber wenn du Werte hast, äh, eckst du einfach an, Ja, mhm. selbst mit deinen Liebsten.
0: Ja. Ja. Voll, auch so das Thema Verantwortung spielt da ja auch rein, ne? und absolut. Eigenverantwortung, und Verantwortung kann auch super, super unangenehm sein, weil dazu gehört, ich muss mich positionieren. Ja,
1: ne? äh, absolut, das ist, äh, und es und hat auch viel damit zu tun, zu lernen, alleine zu sein. Weißt? Also mhm. zum Beispiel, ich mag das total, wenn zwischen Andrea und mir schnurrt und da ist eine Einheit, aber also wir haben auch Momente, weißt du, wenn bestimmte Situationen, wo sie einfach klar einen anderen Wert hat als ich, und dann kann ich mir anschauen, <lacht> wie gut ich alleine sein kann, ja? und das ist nicht immer angenehm. ja, ja.
0: ja. Hm. Hast du da ein Beispiel für, wo ihr vielleicht auch Werte habt, die sehr unterschiedlich sind? Weil das finde ich tatsächlich manchmal ganz, ganz schwierig, wenn es dann einen Menschen gibt und man mir, ja. also ich, mir, mir ist die Beziehung wichtig, ich möchte die Beziehung leben, aber wir haben zwei Werte, die irgendwie dann doch schwierig sind zu kombinieren.
1: Um, also zum Beispiel ist äh, Andrea ein, ein äh, viel, viel, viel sozialerer Mensch als ich. Ja, also ich bin zum Beispiel, das denken viele nicht, weil ich so viel vor der Kammer oder auf der Bühne stehe, aber ich bin eigentlich, bin ich wie so ein äh, Eremit. Ja, so, also ich brauche auch gar nicht so viel Kontakt zu euch. Ich gehe raus, mache meine Arbeit, liebe ich total oder so ein Podcast mag ich ganz toll und dann reicht das. Also Andrea könnte permanent mit tausend Menschen umgeben sein, ja, und, so, und, und das führt natürlich manchmal zu Konflikten in unserer Beziehung, ja, also dass äh, was weiß ich, also dass sie sich mehr Kontakt, mehr Gespräch mit mir wünscht, ich weniger, ich mehr Rückzug, etc. So, das ist zum Beispiel ein, ein Wert.
0: Mhm. Ja. 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 Vielleicht auch ein Wert, der sich nicht komplett ausschließt, wo man ja schon noch sich aufeinander zubewegen kann, ne? das ist vielleicht das Schöne, oder halt eine dritte Lösung finden kann, das ist ja auch das Warum ja. habe ich geht, eine Synthese zu finden.
1: Exakt, also das ist zum Beispiel ein Beispiel zu dem, was ich vorhin gesagt habe, warum Kleinfamilien so begrenzt sind. Also wenn Andrea und ich wirklich nur alleine mit uns, auf uns bezogen leben würden, wir sagen immer im Scherz, dann hätte sie wahrscheinlich, ziemlich irgendwann im Frust schon erschlagen. So, ja. so. Aber wir haben unsere Beziehung immer begriffen als wie so eine Kernzelle, die gleichzeitig verbunden ist mit einem ganz, ganz großen Netzwerk. Und das heißt also alles, was Andrea mit mir nicht lieben kann, holt sie sich einfach woanders, was mhm. unsere Beziehung wieder total entlastet und dann gleichzeitig die Momente, wenn wir zusammenkommen, also wirklich ganz kostbar machen. Mhm. Ja. Das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, dass, wie wichtig das ist, also gerade wenn Wertekonflikte da sind, also der Klassiker zum Beispiel, der eine sagt, ich will freie Sexualität, der andere mhm. Treue, unser Gehirn sagt dann erstmal, es geht gar nicht, geht mhm. überhaupt nicht zusammen. Ja? Und dann ist wenn dir der andere wichtig ist, wirst du einfach irgendeine Lösung finden müssen. Ja? Und meist sieht die Lösung so aus, dass einer dann ganz auf seinen Wert verzichtet mhm. und sich für den anderen opfert. Aber viel spannender ist es, einfach mal in dieser Spannung stehen zu bleiben und, und äh, euch zu fragen, okay, vielleicht gibt es eine Lösung, auf die wir noch gar nicht gekommen sind.
0: Mhm. Ja, ja finde ich auch einen guten Punkt. Ja. Also ich erlebe das auch in beide Richtungen, dass einer immer ganz auf den Wert verzichtet und ja. da finde ich auch immer super, wenn man es wenn eben schafft, eine Lösung zu schaffen, die beides integriert. Und dass man vielleicht sich überfragt, was ist denn Sexualität zum Beispiel für mich, was mir wichtig ist. Ne? Vielleicht schließt sich das gar nicht aus, eine monogame Beziehung zu führen und trotzdem ähm, das zu bekommen, was man sich eigentlich vielleicht Inspiration oder so, dass man sich von einer offenen Beziehung verspricht oder umgekehrt mhm. ähm, ne? eine offene Beziehung zu führen und trotzdem Verbindung und Einheit zu spüren. Ne? Also es geht da auch, was die Begriffe überhaupt aber ich finde eben auch wichtig, dass man trotzdem guckt, was möchte ich leben? Und dann eben sich, also da wieder seine Grenzen auch klar hat und eben nichts macht, was man nicht möchte und nichts leben lebt, was man nicht möchte, weil sonst es gibt vielleicht Partner, wo es dann vielleicht auch doch eben von Werten oder Visionen auch besser passen kann. Ja, was ist natürlich eine super schwierige Frage. Ja. Ja. ja.
1: Und dann, das ist dann natürlich auch tricky, wenn du, äh, ich weiß gar nicht, wie der Denkirrtum heißt, aber das ist äh, ein, so ein Irrtum in unserem Geist ist quasi, wenn ich schon viel investiert habe in ein Projekt und eine Beziehung, zu denken, okay, es macht jetzt keinen Sinn, das in Frage zu stellen. Ich gehe einfach immer weiter, weiter rein. Mhm. Und, und, ähm, und also an der Stelle ist, ähm, ist Logos so wichtig. Ja? Also mhm. wenn du für dein Leben Parameter hast, wenn du Ziele hast, wenn du weißt, was was dein Polarstein ist, mhm. dann mindestens einmal im Jahr innezuhalten und dich zu, ganz nüchtern zu fragen, okay, dient diese Beziehung dem oder habe ich eigentlich... Äh, in so einer Warteschlaufe verpasst, hoffe auf ein Wunder und es passiert aber nicht.
0: Ja, ja. ja, ja finde ich super wichtig. So dieses, was willst du wirklich? Ne, die mhm. Frage nach der Mission im Polarstern. Ja. Ja. ja, wir sind dann ja von der Zeit auch schon ähm, sozusagen äh, durch, also oder fast durch. Ähm, ja, ähm, zum einen wäre noch die Frage, ob es noch irgendetwas gibt, was du teilen möchtest, was du irgendwie noch wichtig findest, was du mitgeben möchtest.
1: Ich, ich lade, ich, ich lade die, die Zuhörerinnen nach so einem Podcast gern ein, mal nicht gleich weiterzugehen, um was gleich was Neues anzuklicken, sondern dir, sagen wir mal, 20 Minuten Zeit zu nehmen und dich zu fragen, was bedeutet das jetzt für mich konkret? Mhm. Weil äh, es, du hast ja, also ich meine jetzt wirklich, der Mensch, der jetzt gerade zuhört, du hast gerade knapp eine Stunde deine kostbaren Lebenszeit investiert. Und äh, es gibt einen Unterschied, ob wir uns inspirieren lassen und dann haben wir so für einen Moment das Gefühl von, boah, da ist ganz viel passiert und ich habe was gehört und ich bin jetzt schlauer, aber letzten Endes verpufft das ganz häufig oder ob wir uns wirklich fragen, was bedeutet das jetzt konkret. Und damit dein Investment von Zeit äh, sich für dich wirklich auszahlt, was ich dir wirklich wünsche, lade ich dich ein, einfach jetzt dich danach nochmal hinzusetzen, nicht zu fragen, okay, also wo hat es dich berührt, deine Beziehung berührt, deine offenen Punkte berührt.
0: Ja. ja, und eine allerletzte Frage hätte ich dann auch noch, ich weiß nicht, also genau, ob du das kennst, aber wir machen das immer so, dass wir auch nach dem Glücksmoment der Woche fragen und da würde ich dich gerne auch einfach fragen, was war denn der Glücksmoment deiner letzten Woche? Also der Moment, wo du dich am glücklichsten und erfüll erfülltesten gefühlt hast?
1: Das war gestern Abend, also ich habe äh, in einem Live-Video über Schuld gesprochen ja. und äh, mir ich finde es ein unglaublich spannendes Thema und äh, mir war das ganz wichtig, das so rüberzubringen, dass es nicht nur intellektuell hängen bleibt, sondern tief geht und, und ich bin dann so rausgekommen aus dem Talk und hatte das Gefühl, okay, ich habe das, was ich geben kann, zu dem Thema voll abgesetzt. Das hat mich sehr glücklich
0: gemacht. Okay, schön. Ja, ja dann sind wir wirklich am Ende angekommen. Also von mir nochmal ein riesen Dankeschön für deine Super, super kostbare Lebenszeit und dass du das mit mir geteilt hast, mit all unseren Hörern und Hörerinnen geteilt hast. Und da, ja, einfach, also ich fühle mich super inspiriert ähm, und ja, kann eben allen nur empfehlen, auch das Buch eben zu lesen oder Modea ist ja auch eine Plattform, kann man sich, glaube ich, auch kostenfrei anmelden. Da gibt es jeden mhm. Tag Tagesimpulse, finde ich auch. Also ist wirklich einfach eine Herzempfehlung. Ich finde es super, super schön, ähm, sich da ja, zu informieren. Verlinke ich auch noch in den Show und ähm, ja, danke dir für deine Zeit, Zeit. Also ich finde es ja. richtig, richtig, richtig toll und bin super, super mhm. dankbar aus dem Herzen. Ja.
1: ja, vielen Dank für deine Begeisterung, äh, die ist <lacht> vorübergekommen und viel, für die vielen tollen, spannenden Fragen.
0: Ja, ja, ihr Lieben, das war's schon mit der Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr konntet etwas für euch, euer Leben, eure Beziehungen daraus mitnehmen. Wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer, hinterlasst uns gerne ein Like auf Apple Podcast. Und wir freuen uns total, wenn ihr euch mit uns auf Instagram verbindet. Dann sehen wir auch, wer uns so hört. <lacht> wenn ihr Interesse an der Arbeit von Fight habt, kann ich euch da, wie ich es ja schon gerade am Ende der Folge gemacht habe, nur wärmstens eben seine Bücher empfehlen, unter anderem eben dieses neuere Buch Genesis, die Befreiung der Geschlechter, in das ihr in der Folge ja auch schon Einblick bekommen habt. Und auch seine Arbeit auf homodea ähm, homodea.com, da findet ihr die Community, die Plattform von Fight und seiner Frau Andrea. Das kann ich euch ja wärmstens ans Herz legen oder empfehlen. Und ja, hoffe ihr hattet Spaß, konntet etwas mitnehmen. Und wünsche euch einen wunder, wunder, wunderbaren Tag und eine schöne, restliche Woche.